0: Wir leben gelassen vegan und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stefan.
1: Wir stellen dir mein neues Buch vor.
0: Eines ist klar. Ohne geht es nicht. Du wirst jetzt in Nuancen schon festgestellt haben, dass wir das Intro heute ein bisschen anders gestaltet haben. Ähm, ich wollte Stefanie so ein bisschen überraschen, indem ich gesagt habe, gelassen, vegan. Dass sie das indirekt zurückspielt und mich herausfordert, das äh, war mir jetzt nicht so ganz äh, klar, aber egal. Ja, in, in dieser heutigen Folge geht es tatsächlich darum... Das neue Buch vorzustellen, was Stephanie erstellt hat. Und in diesem Buch geht es tatsächlich darum, dass du gelassen vegan lebst. Und ähm, es ist mir eine Freude, heute tatsächlich mal eine Expertin, also Stephanie, interviewen zu können. Mal schauen, wo dieses Gespräch hinläuft.
1: Weil du ja sonst auch nie Experten oder Experten interviewen kannst. Nein, absolut nicht. Kannst. So, genau, und wie es in einem schönen Interview <lacht> der Fall
0: ist. Hallo Stephanie.
1: Hallo Carsten. Na? <lacht> wie geht's denn heute so? Ja. Gelassen. Ne? Gelassen. Gelassen. Ja. ja, ist ja schönes Wetter, ne?
0: Das weiß ich nicht. <lacht> ich sitze hier in so einem abgehängten Kabuff, keine Ahnung, ich habe kein Fenster.
1: Hey, rede nicht das kleine Tonstudio hier runter. Das,
0: ich sitze hier in einem kleinen Tonstudio und habe kein Fenster nach draußen. <lacht> genau.
1: genau. Aber du hast vorhin mal durch ein Fenster gucken dürfen. Man
0: munkelt, dass die Sonne scheint. Genau, genau,
1: zumindest während der Aufnahme.
0: Richtig, genau. Genießen wir das schöne Wetter draußen, dem wir nicht teilhaben werden und gönnen uns jetzt ein kleines Interview bezüglich deines Buches. Du hast dein Buch ja als Reisebuch tituliert für das Leben in einer nicht-veganen Welt.
1: Musstest du jetzt hart ablesen, ne, das, den Titel?
0: Ich wollte jetzt nicht noch irgendwelche Wörter vertauschen oder mmh. sowas, sondern es sollte schon exakt sein.
1: ja. Ja, genau. Also ich nehme jetzt hier auch die Position der genau. Befragten ein. Wir tun so, als würden wir uns nicht kennen. Ja, Carsten, das habe ich gemacht. Ich habe es äh, Reisebuch genannt, weil ich der Meinung bin, dass wenn wir uns entscheiden, vegan zu leben, wir den ersten Schritt auf einem Weg machen, der uns dann in eine neue Welt quasi führt, und diese neue Welt ist die nicht-vegane Welt. Das ist eigentlich die gleiche Welt, in der wir vorher gelebt haben. Aber dadurch, dass wir uns entschieden haben, vegan zu leben, sehen wir die Welt auf einmal in einem ganz anderen Licht oder aus einem anderen Fokus. Auf jeden Fall werden uns auf einmal Dinge bewusst, die uns vorher nicht bewusst waren. Und dadurch ist es eigentlich so etwas wie eine Erkundung, eine Reise durch eine neue Welt. Und deswegen ist das jetzt das Reisebuch, das dich bei deinem Weg, bei der Erkundung deines Weges, bei deiner Reise durch diese nicht vegane Welt, die nun deinen Alltag ausmachen wird, begleitet.
0: Jetzt heißt es ja, Reisen bildet. Das hier ist jetzt ja kein kein Reisetagebuch in der Form, dass du, keine Ahnung, irgendwelche tollen Fotos und und Eindrücke sammelst, sondern, ja, das hattest du gerade schon gesagt, wir sind ja unterwegs in einer nicht-veganen Welt oder wir nehmen sich jetzt als nicht-vegane Welt wahr, obwohl sich ja die Welt um uns herum jetzt sich grundlegend verändert hat, aber unser Blickwinkel darauf. Das heißt ja, wir setzen uns ja mit anderen Problemen auseinander. Wir nehmen Probleme mehr wahr und im Grunde genommen ist diese Reise ja etwas, wo wir immer wieder mit Herausforderungen konfrontiert werden. Magst du da noch ein bisschen was dazu sagen, was was diese Herausforderungen auf dieser Reise ja, oder mit dieser Reise zu tun haben, wie du da jetzt mit umgehst?
1: Also Herausforderungen kennen wir ja alle, wenn wir beschließen vegan zu leben, das fängt an mit blöden Sprüchen, die wir, mit denen wir so im Alltag konfrontiert werden, aber letztlich hat jeder und jede von uns dann individuelle Herausforderungen und für manche sind es halt Gerüche zum Beispiel oder vielleicht auch ähm, vorbeigehen an der Fleischabteilung im Supermarkt oder so und das ist für andere vielleicht gar nicht schlimm. Aber für manche ist das schlimm. Das heißt, letztlich ist es dann doch relativ individuell, welche Herausforderung für dich wirklich eine Herausforderung ist und auch in welcher Abstufung was wie schlimm ist. Und das Buch soll dir dabei helfen, also es gibt dir die Ausrüstung mit. Du lernst mit dem Buch an die Ausrüstung kennen. Du packst quasi deinen Rucksack für deine Reise mit diesem Buch und soll dir dann dabei helfen, dass du diese Herausforderungen immer besser meistern kannst. Und das heißt, zu Beginn füllst du das Buch erstmal aus. Also es ist kein Lesebuch, sondern es ist sowas wie ein Survival-Kit. Also es ist etwas, was dir helfen soll, in dieser Welt zu überleben. Und nicht nur einfach ganz schnöde zu überleben, sondern gelassen und glücklich und souverän in dieser Welt zu leben.
0: Also es ist ein Arbeitsbuch.
1: Arbeit klingt immer so negativ, deswegen habe ich es bisher noch nicht so betitelt, weil das klingt immer so nach anstrengend und ich muss das machen und so weiter. Ich wüsste aber auch kein anderes Wort dafür. Ein
0: Aktivbuch, also es ist nicht passiv, du konsumierst <lacht> genau. es nicht passiv so ja. als, als Geschichte oder so, das ist kein Roman, genau. sondern es ist ein Aktivbuch, du bringst dich ein.
1: Genau, also du, den Roman, den schreibst du quasi selbst, weil das ist dein Leben. Es, ich habe mich da stark an, an diesen Abenteuerspielebüchern orientiert, da wer mich schon länger kennt, hat mich da auch schon öfter drüber reden hören und ich habe auch schon früher andere ähm, ja, Angebote auf dieser Basis entwickelt und hatte auch ein Angebot für Menschen, die noch nicht vegan leben, die dann ins Vegane reinkommen, wo ich das wirklich sehr spielerisch äh, aufgebaut habe. Und äh, dieses Buch ist jetzt äh, quasi so aufgebaut, dass du am Anfang deine Ausrüstung erst einmal zusammenstellst und äh, dein, wie bei einem Spiel erstmal dir die Spielregeln durchliest, äh, dir überlegst, was brauchst du alles. Weil äh, bei einem Brettspiel können wir uns das ja auch so vorstellen, wenn wir das jetzt neu kaufen oder es uns geschenkt wird, äh, nicht gebraucht, sondern neu wirklich muss es dann sein, dann müssen wir ja meistens auch erstmal die Figuren irgendwie rauslösen oder so alles zusammenbauen und uns auch vertraut machen mit den Spielregeln. Wir müssen das alles durchlesen und äh, überlegen, wie geht das. Und genauso ist es bei dem Buch auch. Du musst erst einmal zu Beginn dir überlegen, was brauchst du alles und da nehme ich dich halt mit dem Buch an die Hand. Und du wirst dann Schritt für Schritt durchgeführt, bis du dann am Ende deine Ausrüstung zusammen hast. Und die steht dann in dem Buch, also so, dass meine Intention mit diesem Buch war, dass du dieses Buch immer mit dir herumtragen kannst, so sodass du deine Ausrüstung stets griffbereit hast. Und da, wo, wo bei einem äh, Abenteuerspielebuch dann jetzt die Geschichte beginnen würde, für alle, die jetzt Abenteuerspielebücher nicht kennen, ich äh, mache nochmal kurz so eine Klammer. Ich halte gerade meine Hände so, du siehst ich das kann, nicht. Ich kann sie
0: auch weiter hochhalten, dann kannst <lacht> du reden, genau. Dann hast du den Mund frei und ja, ha,
1: genau. ha. ich kann auch mit den Händen hochreden. Abenteuerspielebücher sind so aufgebaut, dass du ein Buch hast, ein ganz normales Buch, aber du kannst es nicht... Seite für Seite durchlesen, sondern du wirst am Anfang erstmal eine Vorgeschichte haben, wo dir erklärt wird, worum es geht. Dann stellst du auch da deine Ausrüstung zusammen, meistens erwürfelst du dir dann verschiedene Stärken und dann geht es los und dann hast du immer so kleine Abschnitte, wo dann da steht, du kannst dann immer entscheiden, wenn du diese Tür öffnen willst, geh weiter bei 115 wenn äh, du diesen Gegenstand aufheben willst, geh weiter bei 105. Wenn du gar nichts machen willst, dann bei 130 oder so. Und dann wählst du eine Aktion aus und gehst dann da weiter. Und so spielst du dich quasi durchs Buch. Und wenn du das in chronologischer Reihenfolge durchlesen würdest, würde es gar keinen Sinn ergeben. Und das ist eben ein Abenteuerspielebuch. Und ich fand diese dieses Format immer schon sehr faszinierend und habe Teile davon eben jetzt hier einfließen lassen, nur dass eben das Spiel an sich nicht in dem Buch ist, weil das dein Leben ist.
0: Also du gehst quasi mit diesem spielerischen Charakter an diese ganzen Herausforderungen ran, nimmst den auch so ein bisschen den den Ernst, der eigentlich mit dieser Situation einhergeht und äh, auch das, das Bedrückende, also es ist ja nicht nicht jede Herausforderung, ist ja immer emotional, sehr gut auszuhalten. Sondern es gibt ja auch welche, die sehr, sehr tief gehen sind und ähm, ja vielleicht auch so eine Schockwirkung mit sich bringen. Und auch das versuchst du ja durch die Systematik, diesen spielerischen Ansatz ähm, quasi noch aufzugreifen und äh, ja langfristig ja als als äh, begleitendes Element damit umzugehen, dass du immer besser wirst. Und äh, wenn ich das richtig interpretiere über das, was ich jetzt daraus gelesen habe, ich habe es natürlich auch in der Hand gehabt, oder auch kenne ja auch deine Gedanken, Versuchst du darüber ja, über äh, kurz oder lang, dass derjenige oder diejenige, die das Buch jetzt äh, verwendet, eben auch tatsächlich gelassen vegan leben kann.
1: Genau, das ist also die Intention und das ist etwas, was ich jetzt über die letzten Jahre, die ich vegan lebe, immer und immer wieder mitbekommen habe durch die Arbeit mit verschiedenen Kundinnen. Oder auch generell im Gespräch mit VeganerInnen, dass sie alle eint, dass sie gelassen vegan leben wollen. Das heißt nicht im Umkehrschluss, dass alle VeganerInnen gelassen vegan leben wollen, sondern ich richte mich tatsächlich an die Menschen, an die VeganerInnen, die diese Intention in sich tragen. Deswegen bestimmst du am Anfang des Buches auch, was gelassen vegan für dich bedeutet. Du füllst diesen Begriff, jeder füllt diesen Begriff anders.
0: So Wenn ich mir jetzt überlege, wie damals, als wir vegan geworden sind, so die ersten Schritte waren natürlich erstmal Rezepte pauken. Ne? oder nicht, nicht pauken, sondern erstmal zu gucken, was kann ich denn eigentlich essen? Hm. Wie viele Rezepte finde ich denn jetzt in deinem Buch?
1: <lacht> das war jetzt voll subtil und so. In dem Buch findest du gar keine Rezepte, also zumindest keine Kochrezepte, sagen wir mal so. Das Buch ist natürlich ein Rezept, wie du gelassen vegan leben kannst, aber es ist halt keine Einführung in das vegane Leben, sondern es hilft dir eben dabei, deinen Alltag zu meistern, aber auf der sozial-emotionalen Ebene und nicht auf der Rezepte-Ebene.
0: Genau, also Kochbücher gibt es genug. Ne? Also die Frage, was kann ich denn da noch essen, müssen wir eigentlich gar nicht mehr beantworten. Das wisst ihr auch hier im Podcast schon festgestellt haben, dass wir diese Frage also vielleicht auch ganz bewusst nicht beantworten, weil... Da gibt es einfach eine riesige Schwemme, da muss man nicht noch irgendwie noch was oben draufsetzen.
1: Ja, wir zumindest nicht. Also wir haben halt einfach einen anderen Fokus hier im Podcast. Und mein Buch richtet sich einfach an Menschen, die schon vegan leben. Oder wenn du dich äh, auf dem Weg ins vegane Leben befindest, dann solltest du schon zumindest so weit sein. Wir neigen ja dazu, dass wir uns dann irgendwie nicht als 100 vegan bezeichnen, wenn wir noch nicht XY erledigt haben, aber eigentlich leben wir schon vegan und haben nur Angst davor, dass andere VeganerInnen uns irgendwie denunzieren könnten. Und du wirst also den Moment, in dem das Buch für dich hilfreich ist, selber herausfinden. Denn wenn du gedanklich noch damit beschäftigt bist, welches Rezept für dich das Beste ist oder wie du was kochen solltest, was ersetzen und so weiter... Und äh, dich diese sozialen Herausforderungen noch überhaupt nicht triggern oder du merkst sie gar nicht. Also du wenn du dich jetzt beim Hören fragst, hä, wozu braucht denn jemand dieses Buch, dann ist es auch für dich noch nichts. <lacht> das ist es eigentlich, denn ähm, das Buch ist dann was für dich, wenn du genau weißt, wovon ich hier rede.
0: Gut, so, jetzt haben wir über das Buch gesprochen. Ich habe es jetzt mal in der Hand. Also ich bin ja auch total fasziniert, weil du ja, ähm, das muss ich jetzt mal so sagen, auch vom Haptischen her was ganz Tolles da äh, drucken lassen hast, <lacht> nee, geschaffen hast. Das ist ähm, auch auf Graspapier gedruckt. Ähm, das ist, ähm, Ich weiß nicht, ich, ich mag es einfach ganz gerne halten. Das, das fühlt sich jetzt auch schon... So vom, vom, vom Haptischen ja her tatsächlich hervorragend an. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich ein dauerhafter Begleiter ist, den man gerne mit sich herumträgt.
1: Ja, da Clanmitglieder wissen, es war eine schwere Geburt mit dem Buch. Und äh, dass diesem Buch schon zwei äh, ja, Versionen vorausgegangen sind, die nicht auf Graspapier waren und eine glückliche Fügung, danke Henry, hat mich äh, zu dieser Druckerei gebracht, äh, die äh, tatsächlich die Möglichkeit bietet, dass ich da mein Buch auf Graspapier mit veganem Leim, veganen Farben, klimaneutral, äh, mineralölfreie Farben, muss ich ja auch noch dazu sagen, drucken und binden lassen konnte so dass es jetzt eigentlich viel besser ist, als die Version, die ich vorher hatte.
0: Lass uns doch mal nicht über das Buch, sondern in das Buch schauen. Also nicht über das Buch reden, sondern in das Buch schauen. Wir
1: <lacht> Schauen über es hinweg.
0: Über es hinweg, ja. <lacht> ähm, was jetzt hier so in unserem Tonstudio nicht so die große Perspektive bietet. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was zur inhaltlichen Struktur. Was, was kann ich mir denn jetzt als äh, Hörerin, als Hörer darunter vorstellen? Wie, wie beginnt diese Reise? Wie geht sie weiter? Und was sind so die einzelnen? Bestandteile dessen, was, was mich auf dieser Reise dann unterstützen wird?
1: Das Buch beginnt erstmal natürlich mit einer Einleitung, ja? <lacht> damit du so in die Stimmung kommst und weißt, was ich eigentlich meinte. Dann beginnst du mit einer Standortbestimmung, damit du weißt, von wo du startest. Das ist ja bei jedem, wie gesagt, unterschiedlich und es geht jetzt nicht darum, dass ich dir irgendwie einen Weg vorzeichne, den du dann am besten irgendwie gehen solltest sondern ich möchte dich mit diesem Buch dabei unterstützen, dass du deinen Weg findest, deinen ganz individuellen Weg in deinem ganz individuellen Tempo. Denn äh, das ist ja auch etwas, was wir uns häufig als VeganerInnen vorwerfen, dass es nicht schnell genug geht, wir sind nicht vegan genug, wir sind im... Ähm, äh, außen, also wenn wir jetzt unterwegs sind, haben wir vielleicht doch nochmal äh, irgendwie eine Ausnahme gemacht oder mit den Kindern, das ist irgendwie noch nicht so ganz vegan, weil der Partner da querschlägt oder die Schwiegermutter oder sonst irgendwer und äh, jetzt haben die auch noch so Ausnahmen und das sind ja alles Dinge, die wir uns so vorwerfen. Aber das ist deine Realität, deine Wirklichkeit und du wirst deine Gründe haben, warum du den Weg in diesem Tempo gehst. Und das Buch soll dich eben dabei begleiten, dass du die bestmöglichste Ausrüstung hast, die dich dabei unterstützt, deinen Weg zu finden, dass du auch zufrieden bist und dass du eben mit diesem großen Ziel gelassen durch diese nicht-vegane Welt gehen kannst. Und deswegen eben zu Beginn diese Standortbestimmung, die habe ich mit Hilfe der Übung dieses Lebensrats, das kennst du vielleicht schon, gemacht. Ich habe es jetzt Fortschrittsrat genannt. Carsten hat mich da so ein bisschen beraten, jetzt bin ich ganz oft beim Rat, aber dieses Rat mit gecoacht. T. Gecoacht. hat er mich. <lacht> Bei der ich kann nicht
0: viel, aber coachen kann oh, ich manchmal. Wow. Ja.
1: Bei dieser Begriffsfindung, also es nennt sich jetzt Fortschrittsrat und diese, dieses Fortschrittsrad findest du am Ende des Buchs dann auch nochmal viermal, damit du dann auch im Laufe deiner Reise immer mal schauen kannst, wo stehe ich denn jetzt gerade. Das war ein Wunsch, den Carsten hatte, er meinte Standortbestimmung nicht nur am Anfang, sondern auch zwischendurch, Fortschrittsbalkenmäßig.
0: Genau, ich will ja wissen, wie gut bin ich geworden oder ne? <lacht>
1: Darum geht's jetzt nicht, dass Ach du besonders Mann. gut bist oder so, sondern äh, das Ziel, also das Ziel deiner Reise ist ja quasi gelassen vegan zu leben und äh, dieses gelassen vegan füllt sich durch das, was du dann im nächsten Schritt machst, nämlich du träumst, dir erst erträumst dir erstmal, wie soll denn das aussehen, deine vegane Zukunft und äh, letztlich lässt sich das festhalten in diesen acht Bereichen, die dieses Fortschrittsrat dann ausmachen und du kannst schauen, wie du diese Bereiche schon ausfüllst und je nachdem, wie das am Anfang aussieht und zwischendurch, ob das besser wird oder schlechter quasi, ob du sie mehr oder weniger ausfüllst, kannst du dann auch gegensteuern. Also das steht dann auch im Buch. Und dann geht's halt weiter, dass du deine Werte bestimmst, deine geheime Identität aufbaust, dass, da geht es um deine Superkräfte, die du besitzt, auf jeden Fall. Also ja. dann darum, deine Herausforderungen zu bestimmen, was ist das, worüber du immer wieder stolperst, was sind die Frustrationen in deinem veganen Leben. Es geht äh, darum, dann eine Liste mit Power-Ups zu erstellen. Power-Ups jetzt in diesem spielerischen Kontext. Also wie gesagt, ich beziehe mich da auf die Abenteuerspielebücher, aber eben auch auf Gamification, was stark von Jane McGonagall geprägt ist, ich habe äh, da viel zu gelesen und mich mit beschäftigt und das alles ist da reingeflossen und Power-Ups äh, sind äh, quasi Ressourcenübungen, um dich zu stärken, um dich zu festigen in deinem Alltag und als Grundlage dafür, um dir die Kraft zu geben einfach, deinen Alltag zu meistern. Dann geht es noch darum, äh, deine Verbündeten zu finden, die dich auf deinem Weg begleiten und äh, dann hast du eigentlich deine Ausrüstung auch schon zusammengestellt.
0: Ich finde das sehr spannend, weil du ja mit, mit äh, dieser Geheimidentität, also ich stelle mir immer so vor, keine Ahnung, Zoo oder sowas. Ich möchte <lacht> ja. wie Zoro sein oder wer auch immer. Ähm, und dann über diese böse Wichter und Power-Ups, das erinnert mich so sehr stark an, an äh, ja, damals, als ich noch, als ich noch klein war, wollte ich gerade <lacht> schon sagen, als ich noch <lacht> jung war, kamen so die ersten. Rollenspiele auf äh, Computerbasis raus, da ähm, war alles noch irgendwo so in so einem historischen Kontext eingebettet, wo man dann auch irgendwo so Energiepunkte sammeln musste oder so äh, Charakter, den man da ja gesteuert hat, das war ja quasi so seine eigene... Vielleicht nicht geheim, aber so seine, seine virtuelle Identität. Also daran erinnert mich das Ganze. Ne? Und, und äh, finde ich total äh, interessant und äh, ich sag jetzt mal, auch cool jetzt im Nachgang <lacht> da nochmal ähm, diesen spielerischen Aspekt wirklich in ein konkretes, ich sag jetzt mal, erwachsenes szenario etwas, was uns ja durchaus auch emotional belasten kann. Ne? Diese Konfrontation mit dieser nicht-veganen Welt, dass das da eingebettet werden kann und ähm, eine, eine so große Unterstützung bietet. Damals habe ich das immer gedacht, okay, das sollte halt ein Spiel. Ne? Wenn man so, so ein Zeitvertreib, macht halt Spaß, ist vielleicht auch äh, irgendwo, ja, durchaus mal intellektuell herausfordernd oder so, aber es war halt immer irgendwie virtuell ein Spiel, gegebenenfalls die Personen unter uns, die das Ganze vielleicht auch als Brettspielvariante kennen. Ähm, aber auch da war es ja mehr so im spielerischen Kontext. So, und du nimmst quasi diese Bestandteile und baust sie so auf, dass sie tatsächlich im realen Alltag von Nutzen sind und ja tatsächlich dazu führen, dass, wenn man das wirklich langfristig macht, kontinuierlich, dass man diese Gelassenheit entwickelt.
1: Genau, da ist, wie gesagt, Jane McGonagall die Ideengeberin. Das hat sie als erstes gemacht und hat das in ihr Buch Gamify Your Life übertragen und hat auch dieses Spiel Super Better entwickelt, und äh, daran ist es tatsächlich angelehnt, wobei Super Better, da geht es eben darum, dass du super besser wirst, <lacht> also immer besser, besser, besser und darum geht es mir halt in diesem Buch nicht und es ist mir auch wichtig zu sagen, es geht nicht darum, dass du jemand anders wirst oder irgendwie besser, ähm, higher self Also so nicht der super
0: veganer die Veganer. Genau,
1: darum geht es überhaupt gar nicht, äh, sondern es geht äh, darum, dass soll eine Hilfestellung sein für deinen Alltag. Es geht darum, deinen Weg zu finden und du bist immer gut so, wie du bist. Es geht nicht darum, dich besser zu machen, sondern es geht darum, deinen Alltag zu erleichtern. Denn äh, es ist ja automatisch so, dass in unserem Alltag als Veganerinnen wir immer und immer wieder getriggert werden. Also ich gehe jetzt immer davon aus, dass wir ethisch motivierte Veganerinnen sind. Darüber spreche ich, ja. <lacht> Deswegen, also Menschen, die sich einfach nur rein pflanzlich ernähren, werden vielleicht einfach nicht getriggert. Aber wenn du ethisch motiviert bist, bist, dann wirst du immer und immer wieder getriggert. Und da brauchst du Unterstützung. Du brauchst eine Unterstützungsstruktur in deinem Alltag, die dir hilft, mit diesem ständigen getriggert werden umzugehen. Und auch äh, dieses Trauma aufzuarbeiten, was du erlitten hast, als du beschlossen hast, vegan zu leben, als du erkannt hast, wie es wirklich ist, also wie die Wahrheit aussieht. Da bin ich ja immer gerne mit meinem Matrix-Beispiel dabei. Ich muss ja immer wieder dran denken, dass der Film Die Matrix jetzt schon 21 Jahre alt ist. Das ist total krass. Ähm dass das, also ich komme mir gar nicht so alt vor, aber anscheinend bin ich echt uralt, weil, also gut, ja, Carsten. Ähm,
0: Gefühltes Alter Alter. ja. Carsten
1: ist gefühlt viel jünger als gefühlt, ich. Ja. Ähm, gefühlt also, habe ich den Film auch noch nicht gesehen, <lacht> ja, genau. Also wenn du den Film tatsächlich nicht gesehen haben solltest, die Matrix, guck ihn dir an. Jedenfalls äh, kommt es mir immer so vor, wie Keanu Reeves, wie er aufwacht, und sich umschaut und das erste Mal äh, sieht, was Sache ist, wie seine Wirklichkeit tatsächlich aussieht. Also was, ist, was wo er lebt und dass das alles nur im, in der Matrix passiert, was er vorher dachte, was seine Wirklichkeit ist. Und genau so geht es uns ja nun mal auch, wenn wir erwachen und vegan werden und feststellen, wie die Welt wirklich ist. Und es wird ja nicht besser. Das ist ja das Problem. Es wird einfach nicht besser, denn äh, sobald wir diesen Blick haben dafür, was da alles schief läuft, dann kommt ja nur noch mehr dazu, weil wir dann immer sehen, okay, äh, am Anfang äh, haben wir uns vielleicht auf bestimmte Tiere konzentriert. Vielleicht haben wir uns auch aufs Essen konzentriert, aber dann sehen wir auf einmal Bekleidung, dann sehen wir Pharmaindustrie, dann sehen wir Zoos und so weiter und so fort. Ich muss dir das gar nicht alles aufzählen. Du weißt ganz genau, was ich meine. Und äh, da nicht verrückt zu werden, da nicht dran zu zerbrechen, äh, ist halt total wichtig. Also Es geht um dich. Und deswegen habe ich halt die Jahre jetzt genutzt, ähm, diese Methode immer weiterzuentwickeln. Und ich habe sie... Schon in verschiedenen Formaten ähm, ja präsentiert, äh, um oder bereitgestellt, um dich zu unterstützen. Aber ich hatte das Gefühl, bisher nicht das richtige Format gefunden zu haben, weil äh, da einfach die Resonanz noch nicht so groß war bei, den, äh, bei der Community, beim Online-Kurs. Und jetzt habe ich das Gefühl, äh, dass das Buch tatsächlich das richtige Medium ist, weil es mir darum geht, dich im Alltag zu unterstützen. Und äh, du das Buch eben immer bei dir tragen kannst. Du kannst es in deine Tasche stecken, du kannst es immer bei dir haben. Ich habe mich bewusst gegen ein E-Book entschieden, weil ich äh, es schöner finde, ein richtiges Buch in der Hand zu haben und da reinschreiben zu können und es zu meinem Buch zu machen und äh, zu etwas, was ich immer anfassen kann und bei mir haben kann. Also es ist quasi auch wie ein Anker.
0: Du hast gerade den Begriff Medium verwendet. So ganz undigital kommt dieses Buch ja nicht daher.
1: Nein, das stimmt. Ich bin ja äh, ein großer Fan davon, Analoges mit Digitalem zu verbinden. Ich finde das total spannend, äh, da so crossmedial unterwegs zu sein. Und es gibt auch eine geschützte Webseite zum Buch. Und äh, dort findest du dann nochmal alle Arbeitsblätter, auch als PDF, wenn du dir die nochmal runterladen möchtest oder meinetwegen auch ausdrucken möchtest, was auch immer du damit tun willst. Es gibt auch die ganzen Arbeitsschritte nochmal aufgelistet und noch diverse Audios. Denn äh, ich hatte auch schon Meditationen und Fantasiereisen kreiert, die dich unterstützen sollen im Alltag, einfach um Kraft zu schöpfen. Und es gibt auch noch Beispiele und eine Vorgeschichte gibt es auch noch, damit du, wenn du in diesem ganzen spielerischen Modus bist und alles durchgearbeitet hast und jetzt starten willst dann nochmal in dieses Gefühl reinkommst, dieses Spiel, was dein Leben ist, jetzt zu starten.
0: Ja, ganz zum Schluss dann doch nochmal ein bisschen Wehmut. Ich hatte vorhin bei Amazon geguckt, ähm, wie teuer denn das Buch ist wo und ähm, was für Lieferzeiten du hast. Ähm, bin da jetzt aber gar nicht mal fündig geworden. Das war ja so ein bisschen hm, schade, würde ich mal so sagen. Also wie, wie komme ich denn jetzt an das Buch? Okay, blöde Frage. Ich meine, es liegt unten. Ja, ich äh, kann mich jetzt selbst bedienen, aber ich stelle mich jetzt mal äh, auf die Position von potenziellen Interessentinnen.
1: Hast bei Amazon geguckt? Ja, also. Da ich das Buch selbst produziert habe, quasi im Eigenverlag, also im Ich-Selbst-Verlag, liegt das Buch bei mir zu Hause und du kannst es über die Webseite, die ich verlinkt habe, kaufen. Im Moment kannst du entweder per Paypal kaufen oder du schreibst mir eine E-Mail und dann bekommst du von mir die Bankdaten zugeschickt, wo du dann per Vorkasse das Geld überweisen kannst. Diese zwei Möglichkeiten gibt es im Moment. Ich weiß noch nicht, wie es in Zukunft aussehen wird. Vielleicht hat ja ein Verlag Interesse, wer weiß das schon. Das kommt ganz drauf an, aber jetzt für diesen Moment kannst du über den Link, den du hier unter der Folge findest oder in den Show Notes dann das Buch per PayPal oder per Vorkasse kaufen. Ein herzliches Dankeschön schon mal an alle, die das Buch schon gekauft haben und an die, die mit mir zusammen dem entgegengehibbelt haben. Also die Klarmitglieder wissen, dass es wirklich länger gedauert hat. Und ein wirklich danke, danke, danke an alle, die schon lange gewartet haben, bis sie endlich ihr Exemplar in Händen halten konnten. Und ich hoffe doch, dass es euch gefällt. Ich bin sehr gespannt.
0: Natürlich muss ich mich auch bedanken, ja, und zwar bei dir für das tolle Interview, was wir gerade geführt haben. Dass ja hervorragend durchs Thema durchgeführt und, äh, ja, und dann bleibt mir in dem Sinne nichts anderes übrig zu sagen als kauft das Buch. Äh, wo? Kriegst du ja auch in diesen Shownotes zu sehen. Unten wird verlinkt.
1: Ein Exemplar wartet auf dich. In diesem Sinne. In der Metropolregion Hamburg sagt man Tschüss.
0: Und auf Wiederlesen.